0: Olá, eu sou a Teresa Mar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia-A-Dia, -Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio falamos da Web Summit, considerada a maior cimeira tecnológica da Europa, que aconteceu aqui em Lisboa desde esta segunda a quinta-feira. A edição ficou marcada não só pela ausência de grandes empresas, mas também pela ausência dos principais responsáveis da política portuguesa. A oitava edição recebeu mais de 70 mil participantes de 153 países diferentes. António Costa Silva, o ministro da Economia, considerou que o Web Summit 2023 foi um enorme sucesso. Mas o seu discurso de encerramento da cimeira ficou marcado pela crise política, ao deixar uma mensagem de confiança aos investidores. Vamos ouvi-lo.
1: Today Portugal is under a political crisis, but it is a very stable country. Nobody in the country is above the law. The country is ruled by law. We have a very consolidated democratic system. We will find our way for the future. I would like to mention to all investors that we are a safe country. The two major parties that uh, rule the country in democratic time, both of them share the vision, of a pro-European vision, a vision in favor of the, of the market economy. They share a vision of attraction of uh, foreign investment.
0: O ministro da Economia disse que hoje Portugal vive uma crise política, mas é um país muito estável. Ninguém no país está acima da lei, o país é regido pelo direito. Temos um sistema democrático bem consolidado e encontraremos a nossa via rumo ao futuro. Acrescentou dirigindo-se aos investidores que somos um país seguro. Qualquer dos dois principais partidos que governam o país na era democrática partilha uma visão pró-europeia, uma visão que favorece a economia de mercado e uma visão de atração de investimento estrangeiro. Para falar sobre a Web Summit, convidamos o jornalista Miguel Prado que se junta a nós à distância. Olá, Miguel.
2: Olá, Teresa.
1: Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário?
0: Miguel, começo por perguntar-se, apesar de todas as polémicas da saída do CEO Perry Cosgrave, também da desistência de, de grandes nomes de peso das tecnológicas, como a Google, por exemplo, que avaliação é que fazes uh, à Cimeira deste ano?
2: Eu acho que foi um web summit que, com, com menos interesse do que as anteriores edições, uh, sobretudo pela ausência de oradores de topo. Uh, uh, CEOs de grandes empresas, líderes políticos uh, de relevância mundial, e, e se nos anos anteriores nós tivemos uh, um conjunto de estrelas que de facto uh, tornaram apelativos os programas das anteriores edições, nesta edição uh, creio que o cartaz foi bastante mais desinteressante. Um, Creio que, também que se notou um pouco uh, que o espaço de circulação na Web Summit era mais fluido, que, que não haveria tanta co confusão como, como houve noutros, noutros anos, uh, mas curiosamente os números que são reportados pela organização não estão muito distantes daquilo que tivemos mas em 22, em 22 tivemos
0: Mas tu sentiste que estavam menos pessoas a circular no, nos corredores?
2: Pareceu-me pareceu por, por, por um dia que lá estive e, e, e fiquei com essa sensação, mas tendo em conta os números que são reportados pela organização, não andou muito distante dos, dos 71 mil que, que estiveram na edição do ano passado agora eu acho que do ponto de vista qualitativo uh, foi um, uma edição menos interessante do que, do que as uh, edições anteriores apesar de ter a questão da a polémica em torno da saída de, de Perry Cosgrave uh, que, que era um, um ponto um atrativo adicional para esta edição, a verdade é que eh, não tivemos as cabeças pensantes que tivemos noutras edições para tornar as conferências eh, mais, mais apelativas.
0: E, e consegues destacar alguma empresa ou debate que tenhas assistido ou tenhas acompanhado mesmo que à distância? Sei que, por exemplo, a empresa brasileira Inspira ganhou a competição de startups, mas consegues-me dar algum nome, algum debate?
2: Não, acho que uh, eu, eu devo dizer que, que me foquei na, na, nos painéis relacionados com a área da energia, embora tenha, tenha, tenha lido também sobre uh, as declarações do presidente da Alibaba, que é um gigante de comércio digital a nível mundial, um, acho que... Houve temas nesta edição que eu achei interessantes uh, e importantes de discutir. Uh, um deles é a inteligência artificial, que de facto uh, foi uma nota dominante mesmo noutros uh, painéis laterais de várias áreas de negócio que uh, enfatizaram a importância da inteligência artificial no desenvolvimento dos seus negócios. Foi um dos eu temas centrais foi um, deste ano. Foi o, eu acho que esse foi um dos pontos de interesse desta edição. Uh, por outro lado, outro ponto de interesse tem, tem a ver com os modelos de financiamento das startups. Uh, onde é que está o dinheiro? Como é que se financia? Uh, 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 os unicórnios uh, ainda, ainda estão vivos e recomendam só nem por isso? E eu acho que uh, a edição deste ano continuou a ter alguns pontos de interesse, sim, alguns debates, uh, mas uh, de, de facto, e, e repetindo-me, uh, continuaram a faltar líderes de topo a nível global uh, para, para nos trazerem as suas perspectivas uh, sobre estes vários temas em debate.
0: Miguel, seguimos aí por, por um ponto em que, em que estavas a falar, os unicórnios que perderam alguma relevância e também, dada a instabilidade económica e geopolítica, a fonte de capital de risco para startups está mais reduzida. O que é que isto significa, Miguel, e que mudanças é que estão efetivamente a acontecer neste mercado das startups?
2: Tanto quanto, tanto quanto percebo... Um as startups tiveram um boom de crescimento, de valorização uh, com uh, a vaga de, de unicórnios que foram surgindo, isto é, uh, empresas com avaliações superiores a mil milhões de dólares. Parece que esse encanto dos unicórnios, entretanto, se desvaneceu e que uh, não só as empresas têm tido mais alguma, alguma dificuldade adicional em fazer rondas de investimento Uh, e em conseguir valorizações uh, tão elevadas como tinham ainda há, há, há poucos anos, como também parece estar a haver da parte de, da comunidade de investidores e do capital de risco uma reavaliação do que, do que importa e de como investem nas empresas. Um, o que é que está a mudar, efetivamente? Tá, há, há alguma... Uh, ao desafio da liquidez e de haver uh, capital disponível para, para investir, uh, vale a pena lembrar que num contexto de subida das taxas de juro, uh, as opções de quem investe também uh, passam a voltam a considerar outras, outras um, soluções de, de investimento uh, de, 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 renda, de rendimento fixo, como uh, depósitos, um, e, portanto, com as taxas de juros mais altas, isso pode eventualmente criar aqui uh, uma alteração no, na alocação de capital pelo mundo fora. Por outro lado, um, a Europa... E os Estados Unidos vivem uh, momentos e condições um bocadinho diferentes. Os Estados Unidos continuam a, ter um, 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 a ser um espaço privilegiado de inovação, de empreendedorismo uh, e por isso muitas das empresas e das ideias inovadoras que nasceram na Europa e que têm nascido na Europa uh, acabam por ir buscar capital aos Estados Unidos ou têm ido buscar capital aos Estados Unidos. Uh, e isso uh, cria desafios uh, para a Europa para tentar reter as empresas, o talento e as ideias uh, no, no, no seu próprio espaço uh, do ponto de vista de, de financiamento. Uh, os investidores estarão a reequacionar como uh, avaliam as empresas, o que é que é realmente importante considerar Uh, será o, o potencial de crescimento, é evidente que isso tem sempre de estar implícito nas avaliações que são feitas, mas também a capacidade real das empresas de gerarem receita uh, e portanto a capacidade que uma startup tem de, com um produto ou com uma ideia efetivamente já gerar receita, volume de negócios que possa uh, tornar aquela história de, de empresa mais sólida, uh, parece contar mais ou começar a contar cada vez mais para quem, para quem tem de investir.
0: E é essa diferença que agora se chama de centauros. O nosso colega Pedro Carreira Garcia escreveu que os unicórnios estão a desaparecer, mas estão a ser substituídos pelos centauros. São essas características que mudam esta denominação, digamos assim?
2: É, é sim, o, o texto do Pedro explicava, explicava bem isso e a, a migração da, da, do, do foco de, de, de quem investe para outros modelos e, e outras métricas de avaliação das empresas que considerem mais a sua capacidade real de, de geração de, de receita. Certo. Um, e isso pode.
0: E se calhar não tanto aquela ânsia na conquista rápida de, de clientes como, como era feito nos unicórnios.
2: Não, é, quando, os, é evidente que os unicórnios ou qualquer empresa que, tenha, que atinja uma valorização muito elevada têm a necessidade de depois provar aos investidores claro. que fizeram bem em investir o seu dinheiro. Agora, nós temos tido alguns exemplos de unicórnios ou empresas com, com esse estatuto que, que depois demoram muito tempo a conseguir provar a ideia e a viabilidade do seu negócio ou até que são confrontadas com uma desvalorização real do seu negócio, com uma, uma descida do, 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 dos resultados uh, e, e, portanto, uh, sacrificando, acabando de sacrificar o dinheiro que os investidores lá meteram. Por isso, esses receios, é natural que se traduzam agora na comunidade de investidores numa, numa perspectiva ou numa análise um pouco mais ponderada sobre... Quanto vale uma empresa e o que, é que, o que é que eu lá devo meter enquanto investidor? Que risco é que eu estou disposto a correr?
0: Miguel, Portugal ainda não demonstrou interesse em, em participar no, no mega fundo europeu para fixar startups e disse ao Expresso o vice-presidente do Banco Europeu de Investimento, Ricardo Mourinho Félix, quais é que são as razões para Portugal estar de fora?
2: É um pouco difícil de responder porque só, só o governo é que, é que poderá esclarecer em relação a isso. Eu consigo perceber que existem outras, outras formas de, de captar investimento e capital para, para as empresas e tem havido, a verdade é que tem havido alguns esforços para uh, apoiar startups em, em Portugal e existem alguns instrumentos uh, à disposição. Uh, agora tem tem também a ver com uh, ou, ou pelo menos devemos ver e olhar para o contexto que é um contexto em que muitas das ou, ou algumas das empresas portuguesas com maior potencial, quando se vão financiar e quando tentam fazer rondas de investimento, fazem rondas de investimento na sua maior parte com investidores uh, externos e muitas vezes o capital vão buscá-lo ao, aos Estados Unidos, a fundos do, e, e investidores uh, de capital de risco dos Estados Unidos. E, portanto, talvez haja uma maior facilidade por parte destes empresários e empreendedores em conseguir uh, convencer... Um, investidores do lado de lá do, do oceano a, a, a injetar na empresa os capitais necessários para a sua expansão, talvez isso seja mais fácil do que fazê-lo fazê na Europa, mas... mas... Há várias praças na, 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 na Europa para, para as empresas financiarem e o, o, a razão pela qual Portugal não aderiu até atualmente a este fundo, é cabe, cabe ao governo explicá-lo.
0: Não se trata de desinteresse nas startups, mas procurar outras vias para, para investir nelas?
2: Pois, não me parece que haja um desinteresse nas startups. Uh, vemos o presidente da Câmara de Lisboa muito empenhado com a fábrica de unicórnios... Vemos um conjunto de governantes que, que vão uh, enfatizando e reconhecendo a importância das startups e do apoio ao empreendedorismo, a fundos, a dinheiro, a capital. O facto de não ser por este instrumento específico ou por este fundo específico pode não ser crítico. O uh, que é crítico é, a meu ver, conseguirmos que estas empresas e ideias de negócio inovadoras consigam manter, uh, manter talento e reter talento em Portugal e ajudar a economia portuguesa a crescer com, com, com esses novos negócios.
0: Vamos esperar que assim seja, Miguel. Muito obrigada por esta conversa. Esta semana é tudo aqui no Economia Dia a Dia. Convido ainda a ouvir o podcast A Beleza das Pequenas Coisas, do jornalista Bernardo Mendonça. Conversa com o poeta Cláudia Sampaio, que disse feliz-me como está o mundo. Basta sair à rua e ver Ninguém que esteja atento e lúcido consegue estar bem. Continua a acompanhar os podcasts do Expresso no site, app e nas restantes plataformas. A só na deste episódio foi de João Martins. Muito obrigada, João. E assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas aqui no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearribeiros.empresa.pt Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas.